0: En el capítulo de hoy, platicamos con Jessica Uribe sobre su experiencia al crear Journey. Ella es mamá y empresaria, y el día de hoy nos contará su historia.
1: Somos dos amigas, somos profesionistas y también imperfectas. Buscamos reconocer nuestra historia y nuestras emociones. Queremos desenvolver nuestros pensamientos y creencias limitantes, para así poder entender desde dónde actuamos ampliar la
0: mirada y comprender que somos más que un personaje limitado con el que
1: hemos aprendido a vivir hago conciencia, me veo me siento, me conecto sé, soy, amo soy mujer, soy mamá soy persona, soy un ser esencial soy Alexa García y yo Michelle Campos y esto es Desenvueltas Hola a todos, bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenvueltas. Estamos muy contentas de estar hoy hablando de un tema súper padre, súper interesante. Emprender un negocio no es fácil para nadie, requiere de mucha motivación y confianza, tanto en el proyecto de negocio como en las propias capacidades. Este capítulo me hizo pensar mucho en aquel año cuando Alexa, Katinka y yo empezamos a pensar en la posibilidad de crear Tiny Humans, y después de cuatro años de haber iniciado este proyecto y ver en retrospectiva todo el camino recorrido, no puedo evitar recordar ese año que, que nos tomó iniciar con este proyecto. Recuerdo vivir muchísima ansiedad, mucha inseguridad, mucho miedo al fracaso. Nosotras además queríamos crear algo que tuviera un impacto social importante. Queríamos generar algo en las familias de todos los niños que estuvieran con nosotros y eso aumentaba de alguna manera la presión. La verdad es que no recuerdo disfrutar tanto el proceso. No me puedo imaginar haber emprendido en medio de una pandemia, así que estoy muy emocionada de poder escuchar la historia de cómo lo vivió Jessica, cuáles fueron sus miedos, las dificultades, los retos.
0: Sí, totalmente. Yo también, ahorita que estabas Contando esto, me acuerdo un montón de, de cuando empezamos el negocio, ¿no? Definitivamente fue un proceso, pero tuve muchísimo crecimiento personal. Muchísimo. ¿Por qué? Porque recuerdo, haber o sea, todos mis pensamientos limitantes de quién va a confiar en nosotras. Luego los personales de quién quién va a confiar en... Alexa. En Alexa, ¿no? Que, que a lo mejor está divorciada y tiene un hijo y, y venían todos estos... Pensamiento. Pensamientos. Sí, definitivamente. Y, pero creo que mis ganas de poner mi granito de arena para hacer un mundo mejor superaron mis miedos, ¿no? Pero sí, sí también recuerdo mucho que más que el miedo al fracaso, pues porque el fracaso no pasa nada, ¿no? O sea, lo veía como ya tengo la palomita por intentarlo, no pasa nada si no funciona.
1: Pero el miedo al qué dirán era mucho más fuerte. A mí, al contrario de ti, a mí el, el fracaso era algo que me daba pánico. O sea, ¿cómo me voy a sentir si esto no funciona? ¿Y cómo me voy a atrever a hacer algo nuevo si esto, si, si esto me desanima por completo? Sí, sí, claro. Allá se ve la diferencia, ¿no?, de los miedos cada quien... Y creo que más adelante pudiéramos hablar un poquito de emprender el proyecto de Desenvueltas. Sin embargo, los procesos son completamente distintos porque estos cuatro años nos han servido a nosotros para trabajar en muchos de estos miedos claro. e inseguridades. Pero bueno... Sin más, bienvenida, Jessica. Hola, Alexa. Hola, Mish.
2: Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Nerviosa.
1: <risa> Normal, no te sí. preocupes. Bueno, y cuéntanos, ¿quién es Jessica Uribe?
2: Mish, Jessica Uribe es una mujer de 29 años, madre de un niño de 12, aunque no lo crean. Qué grande ya, no
1: manches.
2: <risa> Tiene 12 años, se llama Santiago. Que creo que lo más importante que puedo decir y comentarles en este capítulo que vamos a grabar es que gracias al proyecto que yo emprendí hace dos años es que he logrado ser una mujer independiente que se mantiene por sí misma y que mantiene a su hijo también. Y no solo eso, porque no solo lo económico es lo importante a la hora de emprender, sino que también soy una mujer más feliz y muchísimo más segura de mí misma. También pienso que dos palabras que me definen, si me preguntan, es una mujer fuerte y una mujer resiliente. ¿Alguna vez has, han escuchado la teoría japonesa del arte de repararse?
1: No, nunca, a ver, cuéntanos.
2: Después del Zoom que tuvimos, me puse a hacer escritos tal y como me dijeron.
1: Recordando y, anécdotas. Exactamente. Sí, claro.
2: Recordando anécdotas y una de las cosas que puedo recordar fue que, como esta que teoría, ¿no? Cuando te quiebras <ríe> y necesitas repararte. Hace muchos años yo estaba pasando una situación en la que empecé a leer y a buscar ayuda por todas partes y en Facebook me salió una, un artículo muy lindo. Es una teoría en la cual los japoneses piensan que cuando un artículo un jarrón se rompe, Okay. en lugar de desecharlo puedes hacer dos cosas, o lo tiras a la basura, o juntas todas las piezas, y ellos tienen pues la teoría y la cultura de juntar las piezas y las que se puedan salvar uh
1: -huh. volver
2: a juntarlas
1: y armar de nuevo el, el objeto eh, ¿no? así
2: es, armar de nuevo el objeto pero bañarlo con oro, y utilizar el oro como para soldar pieza por pre pieza y volver a tener el lindo jarrón o el lindo plato, pero con esas grietas y esas cicatrices que definen la situación.
1: La historia del jarrón. La
2: historia del jarrón, lo que le pasó al jarrón, y, y así me siento. Puedo decir que así me siento hoy, porque me siento feliz con la etapa que estoy viviendo en mi, en mi vida, pero a veces me siento simplemente el jarrón roto en el piso. Ahorita claro. puedo decir que sí me siento ese jarrón lindo, que el, con el oro que marcan esas cicatrices, Puedo muy valientemente decir, esto es lo que he vivido y esto es lo que tengo. Y, y la teoría termina en que cada jarrón es más bello, mientras más grietas y mientras más cicatrices y mientras más, hermoso. más oro tengas. <risa> Ahorita que mencionaban el tiempo y el proceso, creo que es, es, hay mucha diferencia entre lo que yo viví y en lo que, entre lo que vivieron ustedes. Claro, totalmente. O sea, cu cuando... Nació Journey. De hecho, yo le decía a Lulu y a Pau, que es, fueron las mentes brillantes que me, que me hicieron el branding y me hicieron el naming, yo les decía, pero no tengo tiempo, ya, ya, ya quiero que sea ya. ¿Fue algo no planeado? Re, realmente, así no son los negocios, así no es el emprendimiento, tú planeas, ¿no? O sea, tú... Te, se te ocurre una idea, planeas y, y con tiempo lo sí, llevas a cabo. La piensas, le la cambias. piensas, esto. le cambias. ¿Será que sí me quiero dedicar a esto? ¿Será que no sales de la escuela y empiezas a ver... O, o, o emprender o, 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 o trabajar en algún lugar o, o, o lo que sea, ¿no? Yo no tuve tiempo. Fue tras un evento. Un evento que no se llevó a cabo. Y de la nada y, y con mucha rapidez se me ocurrió. Obviamente mucha gente estuvo detrás porque... Fueron fa varias las personas que me decían después de conocerme en donde trabajaba antes, que era muy buena para para los eventos, para la logística, para las ideas sobre todo. De, para gestionar, es, para... Es, es, para. Pa además de gestionar, Mish, para las ideas, se, se te ocurren cosas muy muy interesantes. Eres muy buena, vete, hazlo. Ah, pues vi en internet un, un curso que estaban dando en esa, en esa ocasión en la ciudad de Miami y sin pensarlo.
1: ¿De qué era el curso?
2: El curso era de Even
1: Planner. Ok. De ah, Wedding... Uh, sí. Oye, dime algo. O sea, ahorita me, me, me quedo con entonces la idea de que tú jamás te imaginaste trabajando en no, esto. No, jamás me imaginé
2: trabajando en esto. Yo estudié la, la universidad en la marista. Estudié licenciatura en administración. Y terminé la marista y entré de volada a Cemex. Okay. Estuve dos años de, de Godín en, en Cemex y aprendí muchísimo. Hace poquito me hicieron una entrevista en una revista y de verdad que, que valoré mucho las preguntas y me hicieron pensar mucho. Y una de las cosas que, que más me llamó la atención de mí misma y de mi proceso fue que si yo no hubiera trabajado en esa empresa, que es una empresa muy grande e importante como, como lo es Cemex, Creo que nunca hubiera aprendido a trabajar y lo que es un trabajo de verdad.
0: Claro. Creo sí, que el cumplir es, un horario. Exactamente. Claro. El cumplir
2: un horario, el tener un jefe, un jefe directo, un jefe indirecto, eh, sí. ocho horas de trabajo y vete a comer y regresa. Creo que es muy importante para la formación de cualquiera. O sea, cualquiera que pueda estar... Eh, en la universidad aún, y pueda tener prácticas en una empresa grande, o salir de la universidad y, a ver, quiero emprender, soy muy buena para esto, pero me voy a dar dos años para de trabajar, aprender en una empresa, claro. y trabajar, y, y vivir lo que es, checar. Sí, ser y ser un empleado. Exactamente, claro. y trabajar un sábado, y ni modos, te toca guardar el 31 de diciembre, y saber que lo tienes que hacer, creo que es... Muy importante y es la raíz para toda persona que el día de mañana vaya a tener su propia empresa y también sepa que quiere que los demás cumplan para él, claro. sí, tanto totalmente. tú cumplir como para
1: ti. Totalmente. Yo igual fui empleada en algún tiempo y fíjate que algo que yo pensaba es como, ay, qué padre los empresarios, ¿no? Qué light. Mm. No es cierto, no, o sea, no. trabajas más, o sí. sea, aunque no tienes que cumplir un sí. horario, entonces creo que el tener esta disciplina antes, y también estar en el lugar, o estar en
0: el otro lado,
1: exactamente, estar en el lugar de, de ser parte de un equipo, te da mucho marco de referencia sí. del tipo de jefe que quieres ser, de, de las o sea, de lo que le quieres transmitir a tus a, ahora sí a tus empleados, etcétera, ¿no?
2: Exactamente. Y pienso también no solo es para lo que quieras transmitir o el día de mañana que vengan y te pidan un permiso, tú ya sabes, mmm, como que sí, sí como sí. que no, también <risa> sí. que tú tienes que aunque no tengas un horario, trabajar y saber trabajar. ¿no? Claro. Saber cumplir, porque sea el trabajo que sea pues le vas a tener que cumplir a la gente.
0: Jessie, cuéntanos un poquito de, o sea, el nombre Journey, por qué, de dónde viene, qué significa. Yo recuerdo
2: cuando me acerqué a Pau y a, y a Lulu de, de Sabia. Y en ese momento yo no estaba muy, muy, o sea, no estaba muy cuadrada mi visión, o sea, no estaba muy definido claro. lo que yo quería. Yo quería, pues, tras un evento que no se realizó, utilizar esos recursos que yo ya había invertido. Ya me habían dicho muchas personas por detrás que yo era muy buena porque antes estuve laborando en, en unos estudios de ejercicio en Mérida uh -huh. y veía como la parte PR y los eventitos que habían ahí. Activaciones. Y, eh, las activaciones, exacto. Y, y pues yo decía, pues sí, tiene razón la gente. La gente me lo está diciendo, soy buena. O uh -huh. sea, se me ocurren cosas buenas. Entonces, luego este, me fui a este curso que, que, que fue de, de unos cuatro o cinco días. Eh, regreso y ahora, ¿cómo lo hago? Y se me ocurre la idea de donar estos recursos que yo ya había eh, invertido para, para este evento. Y dije, bueno, yo ne ¿qué necesito? Publicidad, que me conozca la gente y que la gente que me conoce sepa que voy a empezar a hacer esto. ¿No? O sea... Que lo hago bien. Exactamente. Bueno, tengo estos recursos y tengo todo el dinero puesto para un evento. Pues voy a hacer uno. Yo, yo recuerdo que fui a la boda de una, de una amiga, y me puse un vestido muy bonito. Y la gente, literalmente, y la gente me decía, qué bonita te ves, qué bonita te ves. Y yo, a ver, tengo muchos vestidos. Tengo un evento puesto que no lo voy a usar. Donación de vestidos. O sea, se me empezó a ocurrir y en mi mente una mezcla de cosas de, a ver, ¿qué puedo hacer con este evento? AMANC. AMANC siempre necesita ayuda, ¿no?
1: Para los que no saben, AMANC es...
2: Eh, AMANC es, es una asociación mexicana de niños con cáncer. Ok. Me acerqué a, a, a Dani, me acerqué a Nicole, me acerqué a, a tía Marisa y les propuse hacer, bueno, yo necesito publicidad para que, para que la gente sepa que yo voy a empezar a hacer eventos y ustedes siempre necesitan ayuda. Me, me abrieron las puertas, se emocionaron junto conmigo, les encantó la idea, el, pues el proyecto, ¿no? Y, y lo que les decía al principio, todo fue rápido porque... Yo necesitaba un logo, yo necesitaba un nombre para poderme dar, o sea, no iba a ser publicidad Jessica Uribe, yo necesitaba publicidad una marca. de una marca, ¿no? Eh, inventamos Talita Kumi como nombre de, de este evento, evento, que la verdad fue un éxito, estuvo muy lindo, recaudamos una cantidad buena para, para Mank y, y le di un, una, un sentido, ¿no? Le, le di la vuelta a la página y le encontramos otro sentido a a esto, y, y me encantó, es algo que siempre voy a recordar, uh -huh. cómo nació Journey, así nació yo en la oficina de, de de Sabia, diciéndoles es que quiero que sea un hombre muy bonito muy alegre, pero no el típico party planner, no, uh -huh. quiero que tenga un sentido para mí claro. yo quiero e empezar este proceso de mi vida, y esta vuelta a la página, y que tenga algo que ver conmigo, Talita Kumi significaba, niña levántate pero era muy religioso, er, sí le di el sentido para el evento, pero no, no quería que me marque siempre esta ruptura, uh -huh, <risa> claro. quería, quería algo alegre. Y me, me propusieron, la verdad, ellas me, me propusieron el nombre Journey y me explicaron que, bueno, Journey significa viaje en inglés, el viaje de tu vida hacia un destino, que este destino puede ser desde un evento, unos 15 años, <risa> una cenita con tus amigas en tu casa, hasta para mí, Personalmente, lo que es el viaje de mi vida.
0: Claro, que claro. quiero
2: ser feliz. Y con Y, porque es algo muy personal. Journey tuyo. You.
1: Tú claro. You. <ríe> Cuando empezaste este proyecto, nos encontrábamos en medio de una pandemia. <ríe> Como dije en, la, en, 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 en el inicio, para mí se me hizo, o sea, para mí fue muy difícil. Empezar Tiny. No me, no me imagino haberlo empezado, Alexa, no, 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 en si pandemia. Casi, en pandemia casi cerramos, es sí, la verdad. Sí, sí.
2: Sí, sí fue una de, 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 de mis debilidades, o sea, cañón, ¿no? Pero bueno.
1: Talita Kumi, ¿ya estábamos en pandemia no? No,
2: empezó en noviembre, este, este primer evento fue en noviembre y la pandemia empezó en, en marzo. febrero, marzo, uh -huh. marzo, ¿no? Marzo. oficialmente en marzo en Ah, México. pero tú
1: entonces desde noviembre empezaste con tus es, eventos. ¿Tuviste unos meses
2: para Exactamente, desde noviembre empecé, empecé. Tuve unos eventitos chiquititos, la gente que me conocía en la escuela de mi hijo, este activaciones de marca, tuve uh -huh. tuve tuve varias antes de la pandemia hasta que empezó la pandemia y yo pienso que la verdad siempre lo digo, la gente se empezó a extrañar. ¿No? Okay. al principio la gente se en tu casa se, se ocultó, no veía a nadie empezó julio y agosto y empecé con los con los picnics. eventitos en casa picnics en casa, que es mi cumpleaños voy a invitar a mi comadre a, mi, a mis 10 amigos a mi, en parejas de 8 eventos muy chicos muy pequeños, pero con mucha producción, uh -huh. que aunque eran 10 personas o aunque eran 5 o aunque solo era la familia nuclear Empecé yo a dar, a, a utilizar el eslogan de la marca, ¿no? No importa, estás encerrado, a dónde quieres viajar. Llevo vale a tu casa, Tulum en, a tu casa, eh, no sé. Grecia. Grecia a tu casa, el ¿ok? Cine, lo volvemos a tu casa. míconos. Entonces, la gente se escucha raro, estaba aburrida, la gente se extrañaba. No digo que nos ayudó la pandemia, pero pero sí fue un, 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 un detonante que, que la gente se quer, quería convivir. Y claro. además
1: creo que de alguna manera, bueno, no lo sé, eso solo tú me vas a decir si estoy en lo correcto, empezar de esta forma es algo adecuado porque no te avientas de entrada un Una evento, boda. digo, Talita Kumi fue un evento grande, pero no sí. te avientas de entrada un evento de 60 personas, sí. y entonces empiezas también tú a organizar, pues, tus proveedores, tal, así, no sé, yo creo, sí. ¿no?
2: yo pienso que en esta, en esta época que fue después de la pandemia, seguíamos en pandemia, pero julio de julio 2020 a julio 2021, por así decirlo, fue cuando yo empecé a darme a conocer entre proveedores y los mismos proveedores muy agradecidos porque después de meses sin trabajar, cuando yo les hacía cotizaciones, aunque sea por una mesa para ocho personas, abrían la bodega y sentían una felicidad enorme de... Voy a ir a la bodega, hace meses que no la abro. Claro. Este movimiento de tener trabajo, aunque sea para pagar la nómina, claro. ya ni claro. para ganar, creo que sí sí fue de gran ayuda, no solo para mí, para todos y para muchas personas de, de, de,
1: por detrás. Claro. Y ahorita que estamos empezando a hablar de esta, no quiero decir, bueno, sí, dificultad que al mismo tiempo le pudimos, o sea, le pudiste, ¿no?, dar la vuelta y utilizarla a tu favor, ¿Cuáles han sido esas principales dificultades? ¿Qué, qué ha sido lo, lo, la primera que me pudieras decir? Esto ha sido bien difícil en este proceso.
2: Mi falta de experiencia. Ok. He cometido errores por, por no saber. Nadie quiere cometer un error a propósito. Pero puedo mencionar, por ejemplo, un evento fue que por falta de experiencia y por no saber uh -huh. eh, cometí cometí errores no seguíamos en una pandemia y creo que se me fue de las manos
0: okay.
2: y también una dificultad pues lo mismo yo este como les comenté yo empecé a, a hacer un catálogo de proveedores no a conocer proveedores y darme entre, a conocer entre entre ellos mismos pero también el no el no ser conocida entre ellos pues me cerró un poco las puertas
0: Oye, Jessy, ¿y cómo fue más tu proceso personal? O sea, tus dificultades personales. Porque, por ejemplo, o sea, así como platicamos Michi y yo en la intro, su, su cosa era voy a fracasar, la
1: mía era el qué dirán, ¿no? Sí. Entonces, no, y, y, y perdón, pero y pudieran haber mil dificultades ah, claro. en, en el proceso de, de que si tienes que poner esto, pero la, la las que yo más recuerdo son las que frenan. Pero exacto.
2: personalmente, yo soy una persona que... que me ha pasado, y no digo que errores, porque, por ejemplo, mi hijo, yo lo tuve a los 17 años y no lo puedo llamar error. Para claro. Pero sí he, he estado en, no, en situaciones que me han llevado a... A estar en a, el foco. A, exactamente, a estar en el foco y, y ahora, ¿qué le va a pasar? Hay amigas, por ejemplo, hola, Valentina, te mando un saludo, que me dice, ave Fénix, ¿no? Literalmente siento que me muero y vuelvo a revivir. Pero... No me arrepiento de nada, o sea, no lo digo como algo que me arrepienta, porque la verdad es que todas esas cosas me han formado.
0: Totalmente.
2: Y, y, sí, sí fue eso, una, no quiero no quiero llamarlo dificultad, pero sí fue un gran, a ver, alto, sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, me va a
0: salir bien o van a volver a hablar de mí. Tu pasado te puso en donde estás ahorita, o sea, porque si no hubieras pasado y recorrido todas las vidas, que ya pasase, sí, no sí. no hubiera
1: salido este maravilloso proyecto, ¿no? O a lo sí. mejor no hubiera salido como está saliendo, ¿no? Creo que a mí algo que me pasaba mucho en cuando íbamos a abrir Tiny, que nosotras, pues además como que sí tuvimos nuestro añito para poder sufrirlo, ¿no? Sí, sí. Yo sí recuerdo mucho pensar, bueno, pero ¿quién va a querer llevar a sus hijos si se acuerdan de que hace tres años cometí tal error, ¿no? O dije tal cosa o me comporté de tal manera. Entonces... A mí sí me daba mucho miedo que, que utilizaran mis errores en, tu en mi contra. Claro.
2: Sí. No, totalmente. Eso que dices, Mitch, totalmente. Yo, bueno, ¿quién va a confiar en mí si saben que todavía estoy deprimida por tal cosa? Uh -huh. ¿Quién va a confiar en mí si saben que les puede llegar a su celular algo que hice? O sea, sí, sí fue una, una, una dificultad. Un sí, reto. sí fue. Fue un reto, pero estoy viviendo la mejor versión de mi vida. Exacto, o sea, la verdad, o sea. Exacto. Siento que esta Jessica que, que hoy puedo dar a conocer a la gente nueva que me conozca, para nada se parece a la Jessica de hace 10 años saliendo de la universidad que...
1: No, y, y, y ni a la Jessica de hace dos años. O sea, yo creo sí. verdaderamente que estamos en constante cambio creo que también le ponemos demasiado peso a las personas según el
0: reconocimiento externo. O sea, los demás son los jefes de mis acciones, ¿no? Sí. Si, si son suficientes o no, los demás dicen. Si estuvo bien o no, los demás dicen. Si están correctas o no, hay pregunto. O sea, nunca volteamos a ver dentro de nosotros si esas decisiones están bien, si esas decisiones, ¿me siento contenta con ellas? No, siempre es voltear a ver al reconocimiento Y buscar externo, la validación, claro.
1: Buscar la validación de afuera, ¿no? Bueno, creo que eso tiene que ver mucho también con... ¿En qué estado se encuentre tu autoestima? Como lo hablamos en el capítulo con Dani, el autoestima, olvídate si es alto o bajo, es un proceso que para nada es lineal. Entonces, ¿en qué lugar está tu autoestima, no? Y, y por lo menos yo creo que, que a mí... Abrir Tiny me puso en un piso que se tambaleaba, o sea sí me, me generaba inseguridad, ponía todos estos miedos al fracaso que yo ya traía, evidentemente, aquí, al frente. A ver, Michelle, trabaja con esto o pasa la mal, ¿no?
2: Yo tenía mucho miedo de cometer otra cosa y que me ha pasado. O sea, yo les hablo del principio. Cometer un evento desafortunado, un, algo que me suceda... Eh, que a mi cliente no le guste el resultado final, cometer cualquier otra cosa que se pudiera otra vez volver en algo viral uh -huh. o en algo muy hablado por la gente y que yo vuelva otra vez al principio. Porque esto, pues porque así ha sido mi proceso, ¿no? Vuel o como, como me dicen, vuelvo a revivir, pasa algo y me voy otra vez al fondo. Y eso de estar en el fondo, pues la verdad es que yo ya no lo quiero. Ya pienso que ya
0: avancé. También creo, o sea, veo tu proceso y, y en muchas ocasiones, bueno, me pasa a mí que digo, el valor de lo que hago y el valor de mi persona, ¿me lo da la aprobación de los otros o me lo doy yo?
2: Exacto.
1: ¿No? ¿Cómo has tenido que trabajar tú en esto? ¿Qué, qué crees que, que ha cambiado desde Journey?
2: Lo que mencionaste, Mitch, lo que él mencionaste de la autoestima es muy importante porque no pienso que ninguna persona que pueda estar pasando por una situación de autoestima baja, de depresión o, de, o, o, o algo parecido, realmente tenga el ánimo, las ganas de emprender porque no, 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 no piensa que es una persona que tiene el valor para hacerlo.
1: Capaz, exacto. No
2: piensa que tiene la capacidad de, de, de llevar a cabo algo y que ellos mismos se sientan como algo tan importante o con una idea tan brillante como para llevarla a cabo. Claro. Sí pienso que la autoestima para mí fue un factor. En retrospectiva puedo decir que hace dos años cuando inicié este proyecto mi autoestima no estaba en el mejor lugar y todavía lo sigo trabajando. Todavía no, no creo que soy esa persona que piensan los demás Todavía ayer, una tía muy querida, que también trabaja en eventos, me dijo, por favor, ve a terapia. Claro. No, no te ves como yo te veo. O sea, ella me decía... O sea, no te ves a través de mis ojos. Sí.
0: <risa> ah, okay, no te
2: crees tengo. lo que la gente piensa de ti. No te lo crees. O sea, eres una fregona. Ve a terapia. O sea, estoy, estoy diciendo sus palabras. Sí, sí, sí. Por favor, Jessica, si vas a seguir en eso, tienes que ser fuerte. Y la, a la gente le va a gustar. Eh, lo que haces, y si a otras personas no les gustará lo que haces, pero lo más importante, ve a terapia, porque no te estás viendo con los ojos que te vemos los demás. No te la crees. No Exacto. te la crees. Y mm. si yo en un principio yo inicié este negocio pasando el peor dolor de mi vida, y no me lo creía, y yo decía, ¿qué voy a hacer si ni siquiera tengo ganas de una fiesta? ¿Cómo voy a hacer una? Uh -huh. Ahorita, ya, lo, ya 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 pasé ese proceso, ya puedo decir que estoy fuera de eso. Puedo decir que sí fue lo mejor que me pudo pasar tanto a mí como para todos los involucrados, pero, pero no me la creo. O sea, sí tengo que seguir trabajando en mi autoestima aunque ya estoy
0: feliz, claro. por así decirlo. Creo que merecer también significa dejar ir. Entonces, irme de situaciones, irme de personas, irme de circunstancias pero, alrededor que no, que no me estén permitiendo tener la vida que quiero tener, ¿no? Entonces quien tú eres, ya es lo suficientemente valioso. O sea, no necesitas ninguna decoración extra. O sea, Jessica no necesita un moño encima para decir, soy Jessica, entonces sí soy valiosa.
1: Claro. ¿Sabes qué? Y además yo, yo algo que pensaba mucho, y, y ahorita tú lo dijiste nuevamente, cuando hicimos el Zoom dijiste algo de, yo hago eventos, momentos felices. ¿Cómo no voy a estar feliz? ...todo el tiempo. Es una presión súper sí. fuerte, ¿no? Y además un poco inhumana, porque la realidad es que nadie puede ser feliz todo el tiempo. Sin embargo, tú vendes esto, ¿no? O sea, tú vendes el que, oye, la puedo estar pasado fatal... ...pero tengo que hacer de este evento algo mágico. Y no solo eso, también lo que hay detrás. O sea, no,
2: tampoco... ...además de los momentos mágicos, como mencionas, Mish... ...todo lo que hay detrás de un evento, sea chico o sea grande... Toda la logística con los proveedores es de lo que tu cliente no se tiene que enterar. Tu cliente tiene que llegar al evento y lo más maravilloso posible, lo más mágico, qué bonito por aquí, bonito por allá, y todo el proceso que la verdad no, es tan mágico. <risa> no, claro. se tiene que enterar. Y sobre todo, y lo que hablábamos en el no, 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 se tienen que enterar si yo estoy pasando una dificultad o si yo estoy pasando un realmente un un malo. Todo Todo que que hay detrás de cámaras, por por decirlo, es lo que que está difícil.
0: Claro. Totalmente.
1: Y sobre todo que, bueno, de alguna manera con las redes sociales ya casi todos los proyectos pudiéramos decir que están en la mira, ¿no? O sea, el contenido que creamos es algo que la gente pudiera simplemente utilizar a nuestro favor o en nuestra contra. ¿Cómo ha sido para ti este tema de, lo, de las redes sociales, los medios?
2: Pues para mí las redes sociales realmente no, creo que hoy en día no puedes vender nada o no puedes venderte a ti misma un servicio sin la red social, porque es lo de hoy, ¿no? Claro. Eso de, de, del periódico o del o de la, el directorio amarillo. Panfleto,
1: como diría Alexa.
2: <ríe> Eso ya, de verdad, que, que ya, ya, de, ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que, que abrió un, un directorio. No sé si siguen
1: existiendo. No, la yo.
2: red social hoy en día es el medio
1: ¿No? para cómo? lograr todo y para darte a conocer y para que la gente bueno yo, yo mezclo lo, yo mezclo las redes sociales con mi inseguridad ok
2: muchas veces de verdad entro entro a Instagram que es donde más subo contenido de Journey Entro a Instagram y lo primero que pregunto cuando veo que mi historia se compartió más de 20 veces es tomarle un screenshot, irme a mi grupo de amigas y preguntar: Oigan, ¿ya les llegó esto? Sí, ¿Estará sí. muy bonito el evento o se estarán burlando? O sea, y allá mezclo mi inseguridad.
1: Allá ¿no? ves reflejada
2: allá, tus, tus miedos. Exactamente. La verdad, la red social ayuda mucho, pero tampoco hay que ser empáticos. O sea, la gente, ok, para ti este evento no estuvo tan lindo, tú piensas que este evento se pasaron y no sé cómo decirlo, o sea, la gente tiene que ser empática porque para lo que a ellos es una porquería o, o se pasaron o... o algo ajá. exagerado. Algo exagerado para otras personas es el sueño Todo, que tuvieron claro. desde hace...
1: No sé cuánto tiempo. Claro. tienes claro. que... El
2: dinero de por medio.
0: Exacto.
1: Exacto. o
2: sea, la gente no sabe cuánto sí. gasta la gente para que se
0: estén burlando de ella sí, es muy fácil mm. sentarte atrás de una pantalla y decir y despotricar pero, o sea, verdaderamente yo siempre me digo a mí misma lo que estoy diciendo ¿ayuda a construir o a destruir? o sea, verdaderamente
1: ayuda a alguien más creo que es inevitable que la gente opine o sea, definitivamente creo que es algo simplemente inevitable o sea, eh, las redes sociales de alguna manera están hechas para eso, para que la gente opine, para que la gente se entere. Creo que si eres una persona que se dedica a crear contenido de alguna manera, tú, por ejemplo, con Journey y nosotras con este podcast, tienes que saber, y es bien difícil, es uno de los trabajos más difíciles, que la gente va a hablar bien o mal, es algo que no puedes tener en tu control, ¿no? Y, y no puedes tener también contento a todo mundo. O sea, no a todo mundo le va a gustar esto que estamos grabando en este instante. Y hacer las paces con eso es un proceso bien complicado. O sea, a nosotras en el podcast nos pasa, ¿no? Que, que pues... Con cada capítulo recibimos muchísimos comentarios. Gracias a Dios, la gran mayoría han sido muy positivos, ¿no? Pero eso no significa que nunca nos hayan dicho, oye, ¿esto que dijeron? ¿Ah? O este invitado dijo esto. Y, y, y algo que le digo a Alexa es, o sea, ¿así va a ser esto? Y querer pretender que no sea, o sea, pretender que no sea así, es ilógico. No puedes tener a todas las personas contentas.
0: Inclusive a mí me pasó, Michelle, que... que... Me empecé a atorar muchísimo en capítulos, empecé a no poder decir nada, porque mi cabeza automáticamente era, es que si dices esto, pueden decir esto, y si dices lo otro, te pueden responder, o sea, alguien se va a molestar, a alguien a no se le va molestar, a molestar, estás ofendiendo a, exacto, sí, entonces sí se vuelve muy complicado el cuidar lo que todo el mundo piense o sienta, cuando en realidad es tu opinión, tu, tu ah. evento.
2: A mí me ha pasado que me, que me preguntan, oye, ¿por qué no subiste esto? Hasta los mismos clientes, oye, vi que subiste mi evento, pero no subiste esto. Y es exactamente lo que tú acabas de decir, Alexa. A veces, muchas veces, prefiero ocultar, prefiero no mostrar todo por el miedo a, al que dirán, ¿no? Claro. Y el, el miedo al que dirán en la red social, porque de verdad que a veces pienso que a la gente piensa que les pagan. Por la mejor opinión en Twitter, o sea, Ajá. pienso que a veces, oh, no manches, deben de ser pagados esos tweets porque de verdad que no paran, o okay, sea, okay. Hace, hace unos meses tuve un evento un poco desafortunado <risa> eh, para una tienda de novias,
1: una casa de novias, para ¿no? una
2: casa de novias, esta clienta ya me volvió a pedir un evento parecido porque, pues, para lo que a mucha gente no les gusta, para otras personas es lo mejor pues que les todo ha pasado. Claro, para lo o que sea, pensaron
1: que era y ridículo. Y la realidad es que no existe mala publicidad. O sea, eso <ríe> es Total. Y, y eso
2: fue lo que sucedió, ¿no? La casa de novias tuvo mil seguidores este extras en un día y subió y subió de 10 mil a 11 mil seguidores en un día y la gente, pues, no dejaba de, de, comentar, de, de comentar. Para
1: bien o para mal.
2: Sí pienso que a veces la, la gente descarga su mal día o su, okay, o su mal humor no sé. eh, con otras en redes sociales. Y, pues, la verdad es que hay que ser un poco más empáticos porque nunca sabes cómo puede llegar a afectar a la
0: gente. Sí, es a lo que voy. O sea, verdaderamente lo que estás diciendo... O sea, todos tenemos derecho a tener opinión, por supuesto. Claro. Pero esa opinión destruye al otro o construye.
1: Además, creo que algo importante a decir es que, a pesar de que sí, como tú dices, y, y no quiero que se interprete como... Al, eh, la gente tiene derecho a decir lo que quiera. No, la gente tiene derecho a tener una opinión. ¿A qué voy con todo esto? Siempre tu opinión va a causar algo en la otra persona. O sea, en la persona en este caso, por ejemplo, Jessica, que organizó el evento, o la dueña de la casa de novias, o lo que sea, ¿no? Creo que eso es algo importante a tener en cuenta. Hace poco tengo un ejemplo que nos pasó de... Bueno, encargamos y contratamos a una persona para que haga cierto trabajo, ¿no? Y la verdad es que no nos encantó el resultado. Y algo que decíamos era como, ¿le decimos? ¿No le decimos? ¿Y sabes qué? Creo que es mucho más importante en vez de ir con tal persona y decirle, oye, ay, no, fatal, fatal, no me gustó, no la contrates o tal. Qué importante retroalimentación en decirle, oye, me lo imaginé diferente, me hubiera gustado más esto. Porque además, eso nos sirve para crecer a las personas que estamos frente a un negocio, ¿no? Entonces, siempre, te, a, independientemente de, de lo, la opinión que puedas tener, ser muy cuidadoso de cómo la compartes, porque vas a generar algo en la otra persona.
2: Y como decía Alexa, si no suma, que no reste. Exacto. Y pienso que en esa ocasión sí me restó mucho, porque como les decía, para mí es muy importante, y bien, el proceso personal que yo vivo, y vivo constantemente, es o estoy bien, o me voy para atrás. Y me fui para atrás y mucho. Yo ya no quería ni siquiera aceptar eventos de las semanas siguientes porque no sabía en qué la iba a volver a regar. Claro. Que
0: en me... realidad no la regaste. O sea, ya te volvieron a contratar. No, o sea, no la regaste. A la gente le pareció lo que le haya parecido, pero eso no tiene que ver con que... La regaste
1: Pero así te sientes claro. o sea, así Y te ese es sentir. un
2: ejemplo Pero eso pasa cada, cada fin de semana La gente se vuelve Tiene algo que decir Exactamente cada, cada fin de semana Entro a Twitter A ver qué opinaron De mi evento O qué opinaron y, y la verdad es que No sabe la gente El valor que tienen Los eventos Para las personas Para mis clientes y lo que se gasta en un evento como para que además te critiquen. O sí, sea.
1: tú decías esto, por ejemplo, de las bodas, retroalimentación para todas, hasta para mí, porque me incluyo, ¿no? En algún Exacto. momento he dicho, ay, qué feo esto de una boda, o no me gustó tal de una boda, y la realidad es que es cierto, o sea, creo que es algo en general que, que, que hemos trabajado, o que por lo menos yo estoy trabajando, de tratar de no opinar, y si voy a opinar, que sea lo más... Constructivo. Constructivo, lo más constructivo posible. posible.
2: Y entre, entre amigas, ¿por qué subirlo a redes sociales? Claro, es lo que no se vale.
1: Sí, ¿no? a mí una vez nunca se me olvidaba cuando estaba en secundaria. Creo que, obviamente, re chica, re inmadura, ¿no? Fui a comer a un restaurante y tuve una muy mala experiencia. Me acuerdo que encontré algo en mi comida, algo así. Y lo subí así a Facebook de que no vayan a tal lugar, no sé qué. Y mi papá, a los dos minutos, por favor, borra esto. Porque no tienes idea. Claro. de lo que significa para el dueño de este lugar etcétera, muy diferente que, que vayas con la persona y le digas, oye, qué onda con esto tienes que mejorar esto, o me pasó esto en tu, en tu restaurante y llegamos a lo mismo, ¿no? hay que actuar como nos gustaría que
2: actúen para nosotras, lo que decías no te gustó el resultado de lo que ustedes contrataron, ustedes en lugar de hablar y que llegue de boca en boca, fuiste con la persona y se lo dijiste, Claro. creo que Actuar con madurez, como nos gustaría que el día de mañana si llega a suceder algo en un negocio que tengan ustedes, ¿cómo te gustaría que la persona te lo diga?
1: Sí, Exacto. claro, que no me mal hablen en Facebook con Tiny Human, sino que un papá se acerque y me diga, oye, no me gustó esto que ocurrió con mi hijo o tal, por supuesto. Sí. Jessica, ¿qué ha hecho este proyecto por ti? ¿Qué has aprendido? ¿Qué tuviste que soltar? ¿Cuáles han sido los mayores regalos de Journey?
2: Cuando empecé este proyecto, nunca me imaginé que iba a ser la mejor etapa de mi vida, <risa> Antes, antes era una persona que... Bueno, sigo siendo una persona que me importa mucho el que dirán porque no creo que haya persona en este mundo que no le importe en absoluto lo que digan de él o ella. Y sí con todo lo que platicamos hace un rato del pasado y de las cosas y las adversidades. Yo siempre he dicho que Journey es el viaje de mi vida. Y sí me han preguntado, muchas personas me preguntan, ¿pero tu viaje a dónde? O sea, ¿cuál es el fin? Hasta me han llegado a decir el fin es el día que te cases, oh,
0: pero Dios y me mío. río,
2: y digo, no, o sea, ¿por qué una persona, por, ¿por qué le voy a dar el valor a que me case con o alguien, sea, o no me case es nunca, valor, que ajá. puede
0: suceder? Ese es tu valor, ¿no? A que, que te sea cases.
2: El, el, mi, mi viaje, creo que es por las cosas que he publicado en redes sociales, de, el viaje de mi vida, mi, 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 mi propio journey, lo, lo que yo estoy viviendo, ¿no? O sea, para la gente que me contrata, un, un journey es su evento, que puede ser desde una cena en su casa hasta una boda. Pero para mí, journey es mi, pro, mi crecimiento, mi, mi proyecto de vida. Pero mi proyecto de vida no tiene que terminar en casarme o no. Claro. Sí. claro. Puede ser que sí me case, puede ser que no me case, pero journey para mí ha sido, en, esto, en estos meses, en este año, pues mi crecimiento personal. Creo que mucho... Soy otra persona.
1: El dejar, o sea, el trabajar, creo que esto te ha puesto... Sobre la mesa al tener que trabajar justo todo eso que platicábamos, ¿no? El, el ¿Por qué te importa tanto la opinión de las personas? Eh, el miedo a fallar, el miedo a la crítica, etcétera. Entonces creo que es, es todo el proceso de liberarte de muchas de estas cosas.
2: Si me preguntan qué regalos me ha dado Journey, me ha dado la oportunidad de vivir una vida que nunca me imaginé nunca me imaginé ser la niña que se preocupa por subir las mejores fotos de su evento que antes, la verdad, yo no me daba el valor a mí misma y la mejor foto que podía subir era una foto en bikini claro, <ríe> soy claro. otra
0: persona totalmente wow, qué, qué, qué valioso lo que acabas de decir o sea, cuando le pones el peso a, a otra cosa que en vez de pensar que el valor está en lo físico en cómo me veo en que le guste a las personas o no le guste
2: y me ha pasado, últimamente me he dado cuenta que la gente me trata mejor. <risa> yo, mientras yo le doy más valor a mi ah, propio sí. ser, las personas me valoran más y me tratan mejor. Claro. Y también me ha pasado situaciones que no comprendo. Por ejemplo, hace unos meses tuve la gran oportunidad de viajar con mi hijo. Uh -huh. Y un amigo y colaborador, colega que también se dedica a los eventos, me llegó a decir o a insinuar que quién me había patrocinado mi viaje, que, que, que quién me había patrocinado, que quién era mi padrino o el tío que me fue a tomar las fotos a París. <risa> la, gente, la gente no se lo cree, pero yo sí me lo creo. Exacto. Y estoy en ese proceso de creérmelo, porque como les mencioné hace rato, todavía no me, no me creo lo que soy. Pero tampoco se vale que venga gente a estarme pensando que tengo un sugar daddy. Exacto. Cada peso que me gasto, es cada peso que me gano. Exacto, exacto. Y, y sí, ¿Y y lo sí me cuesta orgullo. mucho. Si me, por ejemplo, hoy estoy que no me podía levantar por los eventos que tuve el fin de semana. Es un cansancio peor que una cruda. O sea, <risa> estoy hecha, hecha un mole. Y, y pues, no se vale que, que, que la gente lo piense. Tanto y, ta, y mi, mi autoestima pues sigue en proceso, ¿no? Pero tanto me lo creí que y tanto me puse triste y otra vez la gente hablando de mí fue lo primero que pensé. Terminé mi evento porque estábamos en un evento. Con el nudo en la garganta y ya quería preguntarle a mis amigas y si inscribir en mi grupo... Niñas, ¿han escuchado? Fue lo primero que diciendo? dice. Ajá. ¿Han escuchado que alguien diga o insinúe que tengo un sugar daddy? Porque uh -huh. piensan que me fui de viaje con el dinero de otra persona. Cuando ustedes saben, a mis amigas, uh
1: -huh. ¿cuánto me cuesta trabajar y cómo trabajo? O sea, es que de alguna manera es como desacreditar todo el esfuerzo. Exactamente.
2: <risa> sí, y que las madre. mujeres no podemos por nosotras mismas comprarnos lo que nosotras queramos. Sí, sí, claro, sí. pues para eso trabajamos. Totalmente. No tengo la oportunidad de estar casada. Y no desacredito a ninguna persona que sí lo esté pero, pues, no eh, a, mí, a mí no me ha tocado, claro. no me ha tocado y no desacredito a las personas, que porque sé que el, el trabajo de ama de casa es un trabajo muy importante y cada, cada quien tiene su rol en esta vida, claro. a mí me tocó, a mí, yo comprarme solita mis cosas y no solo yo, a mi hijo y mantenerlo, claro. que nadie venga a desacreditarme lo que estoy tratando no de hacer nada bien. Nada fácil. Nada sí. fácil
1: Ya o sea, que decías esto de, de madre, no podía dejar de pensar, ¿no? En, en la dificultad también de, de emprender con una tarea tan importante como es la maternidad Alexa está aquí también de ejemplo y sabe que no es tarea sencilla Entonces el que alguien venga y diga
2: si sí, te dan ganas de matarlo sí. o sea. A mí me tocó emprender con una gran motivación no, Mi hijo crece Mientras más crece, más, más, no solo más cosas va a necesitar, más cosas me pide también. Claro.
0: Entonces claro. pienso
2: que yo sí tengo por detrás una gran motivación, no solo personal, también depende mi hijo de mí y solo de mí. No estoy diciendo que tengan un hijo y luego emprendan, no, no estoy dando <risa> ese consejo, pero sí ponerte una motivación, están muy de moda los, los, los... ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? ¿Enigramas? No, lo de que... Lo, lo que me quieres, quiero ir a Egipto mañana y voy a Ah, ok, la manifestación
1: uh -huh. y el poner tu collage. ¿Qué
2: tal si te pones la motivación de irte de viaje en un año? ¿O la motivación de cambiarte de coche? ¿O la motivación de...? ¿Construir de, tu casa? De construir tu casa o que tus mismos padres te vean siendo un gran empresario. La motivación que te quieras poner o que estén tus posibilidades pero sí es, sí es un gran consejo que tengas una motivación de por medio para que día a día y cuando estés muy cansado lo pienses y
1: te lo, agarra, recuerdes. Que claro. te lo recuerdes ahorita que lo dices estaba tratando de pensar cuál fue mi motivación hace cuatro años con Tiny, ¿cuál fue la tuya?
0: Oh, definitivamente el decir, o sea yo termino, la, o sea porque a mí me dijeron mucho el, ay mi vida ya no terminaste la carrera, uh -huh. ya no trabajaste ya no hiciste nada porque me embaracé y fue como, no, 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 o sea, no solo termino la carrera, también me meto a trabajar y saliendo de trabajar, emprendo mi propio negocio y hago, o sea, sí, claro, mi motivación, claro que era mi hijo, pero también era
1: mí misma, ¿no? O sea, yo, ¿qué quiero? ¿Qué y busco? Regresamos
2: al qué dirán. ¿no? Sí,
1: claro. Fíjate que para mí mi motivación era un poco más la independencia, la autonomía, tener... Bueno, yo, yo fui empleada y la verdad es que me gustó. No puedo decir que me la pasé mal, ni mucho menos, pero yo sí veía como algo importante en mi vida, ser, ser dueña de mis tiempos, aunque fueran muchos o pocos, aunque hubieran días donde estuviera al full y días más tranquila, pero yo tener este control era algo importante para mí, ¿no? Entonces, yo sí me imaginaba como a, haciendo algo que además se haga a mi manera, como a mí me gusta, creo que esa fue mi motivación. A mí una, una
2: motivación ahora que ahora que mencionas el tiempo... Yo sufría mucho, y no digo que sufrí siendo empleada, y tampoco sufrí siendo Godín, uh -huh. pero sí me, me causaba mucho conflicto y mucha tristeza perderme partidos de fútbol de mi hijo. En es Cemex. Claro. No tener el tiempo. Esa fue otra motivación, y, y, claro. <ríe> Exactamente. Siendo empleada, no tener el tiempo de, a ver, trabajo de 8 a 2 y luego de 4 a 8 sí, porque y porque regreso no a la llegar oficina con tu jefe,
0: hasta y el aeropuerto. Decir, Sorry, tengo un partido, puedo, exactamente. ¿puedo salirme.
2: Esos dos años que estuve ahí exactamente Alexa, me perdí de ir el 10, el 10 de mayo a la misa del Cumbres por, por estar en Cemex partiendo un pastel del 10 de mayo con mis amigas que también eran con mis compañeras que también eran mamás. Eso fue mi igual motivación para yo yo emprender algo en, en la que pudiera tener mi propio tiempo. Claro. Oye, y dime
1: algo porque re regresamos un punto al ahorita que trabajas en Journey que bueno, para empezar, yo creo que esto de wedding planner, event planner, es algo que consume de sí. manera importante. O sea, sí requiere mucho tiempo de ti. ¿Sí has logrado como conseguir este, este resultado que querías?
2: Sí, claro. O sea, la verdad es que hasta pienso que me consume más que Cemex simplemente que yo puedo ahorita, pues, mis, o, equilibrar mis horarios, Es que, ¿sabes ¿no? cuál
1: es la diferencia? Consume mentalmente, sí. no en cuestión de tiempo. Sí. Uh -huh. una, una empresa, un negocio propio, consume emocional y mentalmente, porque no salgo de lo que te puedas desajenar, salgo a de la oficina no. y me olvido, ¿no? Exacto. Exacto. y Sí, eh, claro, o sea, yo yo
2: yo llevo a mi hijo al pádel y me voy a un cafecito cerca del campestre para estar cotizando, cotizando, cotizando. Si tengo una cita, lo cito ahí y, me, y regreso por mi hijo al padre, el seno con él y regreso al, al trabajo. Es muy diferente. Es muy diferente el cómo yo puedo balancear mi vida de mamá con Journey. También algo muy importante es que a mí me encanta y me fascina y adoro los momentos en los que puedo involucrar a mi hijo El, la próxima semana yo tengo un evento en Holbosch y para mí es Santi, Holbosch, pizza de Langosta tiempo juntos, o sea, entonces sí puedo claro, equilibrar jugar
1: mi tiempo con, claro. con esto. Claro. Sí. Jessica, pues muchísimas gracias hemos llegado al final de este episodio a mí me gustaría decir que, que creo que, que algo muy rescatable de toda tu historia es reconocer este proceso que para ti ha sido como muy importante, ¿no? Eh, no que lo tengas totalmente sanado a lo mejor y, y resuelto, me refiero a estos temas de autoestima, de, de, de la importancia de la opinión de las personas, etcétera, pero creo que precisamente este proyecto es el que te, te va a llevar por el camino de la sanación en este sentido, ¿no?
0: Yo no sé si alguna vez han... han pensado, sentido, decir a ver, reina, tú ya la regaste, tú ya no mereces nada más, o sea, siéntate a esperar porque le toca a otras, o sea, tú ya no eres merecedora de nada uh -huh. más o sea, a mí me pasaba mucho como a ver, siéntate porque van otras primero y verdaderamente no, o sea, regreso al, 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 al merecer ¿no? Al, al merecer tener la vida que yo quiero tener y que yo elijo tener. Levantarme claro. Exacto.
2: Pues en esta vida me tocó ser resiliente, <risa> Muchas personas me lo dicen, pero también eso sí es algo que yo me lo creo, porque a veces hasta yo misma digo, guay, ¿Cómo? regreso al pasado y digo, ¿cómo viví esto? Claro. ¿Cómo lo pude superar? Uh -huh. ¿Cómo pude volver a la universidad después de esto? Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero pues la verdad es que yo no sé cómo acabe este viaje, no sé dónde acabe, ni con quién, ni cuándo pero la verdad es que en este momento de mi vida sí siento que estoy en esa parte del viaje en donde empiezo a disfrutar y esta versión de mí, de poderme ver en la portada de una revista que ni yo me lo creo, claro. sí me está gustando y sí, está, y sí me está gustando y estoy muy orgullosa de mí misma y de dónde estoy ahorita. Que es lo importante.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Estaremos compartiendo información en nuestras redes sociales sobre este episodio. Muchas gracias por escucharnos.